0: <laughs> sit sit <laughs>
1: Hello a todos nuestros queridos, fieles, amados, oyentes aquí en Lionheart Estoy feliz de poder saludarlos en una nueva oportunidad En este nuevo programa, en este nuevo episodio Qué bueno poder saber que están ahí conectados, felices, contentos No sé qué estén haciendo en este momento Así que un querido saludo a ti amigo, fiel oyente Que estás en el carro, en la casa, haciendo tareas eh, Llorando quizás, feliz y contento Disfrutando el clima, el día, cualquier cosa Qué alegría poder contar contigo y saber que estamos aquí a tu lado Acompañándote Pero estoy feliz una vez más de estar con ustedes Y como siempre Estoy acompañado de excelentes Personas no me he presentado, mucho gusto a todos los que no me conocen, Víctor Sánchez, el alias el abuelo de la mesa aquí en Lionheart y a mi lado derecho tengo una persona que en verdad me da mucha alegría y grata emoción saber que está aquí acompañándonos, por eso les cuento que tenemos a nuestro queridísimo Tuto Malagón, ¿qué Ey, más tú viejo
0: Vico, gracias, bien bien, todo ¿Todo bien. ello? Sí, ¿todo sí, no, ello, todo aquí, aquí feliz, aquí con la expectativa alta como siempre. Así es a esa ver, es la el, actitud. El tema de hoy que no Trae, pero creo que la vamos a pasar muy bien.
1: Claro que sí. Ahora, a mí me gusta que siempre tú todo hace la expectativa del tema y aquellos oyentes que nos escuchan a través de las plataformas digitales y los podcasts ya saben de qué vamos a hablar. Entonces, como siempre, les decimos, hagan de cuenta que no han leído el título y no tienen ni idea. Entonces, cuando les digamos, ustedes van a ¡Ah! wow. O de pronto, no sé si le han pasado, Increíble. pero yo, yo pongo un programa y se acaba y sigue el otro. Y, el siguiente, y nunca leí el título. Entonces, puede ser que. Puede ser que... Entonces, <risa> si eres de eso, si no tienes ni idea, eres felizmente. Bienvenido a ser parte de este programa el día de hoy y disfrutarlo con nosotros. Y además de Tuto, eh, no con tanta emoción y alegría, tenemos una persona <ríe> más que está aquí acompañándonos. Eh, a la siniestra. A la siniestra. la diestra y a la siniestra. siniestra. Tenemos a <ríe> la querida por algunos. <ríe> Eh, Paula Rojas ¿Qué más Pau? ¿Cómo vas?
2: Hola Vic, hola Tuto, ¿cómo están? Hola a todos también nuestros oyentes Yo sí estoy muy feliz de verlos oh. A diferencia tuya Vic y oh. yo sé que es puro cariño lo que la presentación que me que me das acá para introducir en el episodio oye feliz
1: cumpleaños de hace unos días
2: gracias Uy, sí. feliz cumpleaños de hace unos
1: días <risa> sí, entonces muy, muy nos puedes dar aquí tu dirección para que te lleguen regalos no <risa> de los oyentes rapis y demás cosas que aquellos que quieran regalarte y precisamente de esto de de dar de mandar regalos de dar cosas esto es algo que hemos estado hablando en los últimos programas pero prepárense porque en verdad esto va a estar buenísimo y yo sé que ustedes lo van a disfrutar. Recuerden una vez más que ustedes pueden escucharnos a través de las diferentes plataformas digitales como lo es Amazon Music, eh, SoundCloud, Spotify, también en los podcasts de Apple y Obviamente estamos, bueno, no estrenando ya Pero sí está bien reciente El nuevo dial de su presencia radio Que es 1160 Ustedes, los amigos que les gusta lo vintage Y esas cosas así raras Escuche de vez en cuando una emisora en radio Se siente el mugrecito el, el, Las la ondas radiales eso Ajá. Si usted quiere estar actualizado Con esas ondas vintage y demás Y de los ochentas y todo hágale, Escuche el dial de vez en cuando Y eso le va a ayudar
2: Su presencia radio.
0: Bueno, Paito, tú estuviste de cumpleaños, ya lo dijimos, lo mencionamos, ¿sí? ¿Va ¿Sí? Vamos, a, vamos a cerrarlo ahí. No mentira.
1: <risa> sí, porque no, Realmente no es un tema muy relevante
0: para este programa.
2: Para mí sí, es muy relevante.
0: <risa> pero, pero yo aprovecho, yo aprovecho para preguntarles algo. ¿Usted no les ha pasado? Eh, de pronto, en algún momento de sus vidas, de sus cortas vidas, que llega alguien... Gracias y... por el cortas vidas. <risa> son jóvenes todavía. Eh, <risa> si llega alguien y les da un regalo, pero ustedes sienten como que... Uy, es feo, porque este regalo, no sé, no siento que me lo haya dado así sin ningún interés. Y, y a veces uno le da un regalo y uno pregunta, ¿qué me va a pedir
1: ahora? <risa> <risa> bueno, a mí no es que me, que me pase que de pronto me den muchos regalos así desinteresados o... Repentinos en cualquier momento, pero sí me pasa mucho en cumpleaños Y es que yo tengo una cuestión, creo que ustedes me conocen y saben cómo es la cosa Y es que a mí no me gusta el chocolate, yo no puedo con el chocolate, de verdad, no Ajá. me gusta, no me gusta Y hay gente que me regala chocolate Entonces, ahora, yo entiendo que algunos es por, porque no saben, no tienen ni idea que a mí no me gusta Pero cuando es alguien que yo conozco de mucho tiempo, yo supongo que sabe porque yo en verdad todo el tiempo hablo de no me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta. Y hace poquito, de hecho el cumpleaños de este año, alguien que yo consideraba cercano me regaló chocolates. No. Entonces yo dije, un insulto. ¿O me está insultando <risa> o qué? Pero no te entiendo, amigo, ¿por qué me estás tratando de esta manera? Se está vengando Se está... Sí, ¿Será? yo dije, ¿cómo me va a dar el chocolate? ¿Fue ¿De Paola, verdad? cierto? Sí, no, yo me sentía indignado Si me no. quieren regalar algo, regálenme Arequipe, por favor Arequipe, sí, eso es bendito
2: ¿Sabes qué? Nunca he sido muy consciente De si un regalo es o no Interesaba, tal vez eh, Tal vez personas que siempre No sé, como que uno siempre tiene Una expectativa de que lo sorprendan Y estas personas como que No me, no me causa esa sensación de Será por interés pero sí me ha pasado al contrario. Ahora, no que yo he dado algo por interés, pero sí en algún momento, digamos que con amigos que no era tan cercana, como que era muy intencional en acercarme más justo a con una infidencia y que solo sé que entre nosotros. Ok,
1: tranquila que nadie está escuchando en este momento. <ríe> y era que justo
2: cuando sabía que esta, esta amiga se iba a casar, mejor dicho, era súper especial, súper eh, cómo estás, cómo te ha ido, en qué quieres que te ayude. Porque yo decía, yo quiero ir a la boda, me encantan las bodas, quiero comer pastel. Entonces, Ay, no. debo admitir que sí si era muy intencional, eh, en darlo por, por un interés particular.
1: Yo tengo el contraejemplo. <risa> <risa> Había personas que me consideraban... O sea, esa persona me consideraba mi cercano y yo no a esa persona. Y yo también se iba a casar. Y yo dije, ay, yo no quiero que me invite la boda. Entonces oh. como que trataba de ser más... <risa> oh. Reacio o algo. Como oh. dije, no, pues yo no quiero. Perdón. De no, regalarle chocolate o algo así. <risa> <risa> Entonces sí, hay como que yo creo que yo sí creo que yo sí siento cuando uno va como por ah, darlo como por tocó por el compromiso
0: estos días que hemos estado hablando aquí en, en 180 grados con Lionheart acerca del tema de, de dar de, 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 de dios nos dio el dinero somos administradores de dar cosas intangibles cosas tangibles yo yo no pude dejar de pensar en cuando jugaba uno al amigo secreto en el colegio, uy, porque ahí hay, hay, hay muchas historias. O sea, Hay muchas historias de que el que le gusta a la niña, y aprovecha. Entonces, voy a darle regalo a ella o que me toque a mí, voy a endulzarla y no sé qué. Un montón de cosas alrededor de este tema. ¿no? Yo creo que todos los que nos escuchan han jugado ¿cierto? este tema del amigo secreto. Entonces, pues no sé, yo creo que hoy vamos a hablar acerca de este tema de dar, pero de dar dar con amor o dar sin amor. Entonces yo quiero que estén ahí muy atentos porque va a estar buenísimo.
1: Yo creo que eso que dice Tuto es clave y hay una gran diferencia entre dar y dar con amor. Porque una cosa es yo le doy, o sea, yo le puedo dar, le puedo dar una paliza a alguien. Oh, eso es dar, eh, obvio. Darle duro, bien. Duro. Le doy duro. Pero dar con amor es otra cosa, eso es un término totalmente diferente. Y aunque me encantaría decir que aquí nosotros somos los duros, los, los tesos en el tema, siempre nos gusta traer invitados y personas que saben más, que tienen un poquito más de conocimiento en esto de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y el día de hoy quiero presentarles a una persona que nos va a acompañar, que... O sea, en este momento cuando yo supe Que iba a estar aquí con nosotros Quiero decirles que yo la conocí hace unos años Y vean, es la persona más indicada Para este tema Creo que es de las personas más generosas que conozco Tengo el privilegio de conocer a su hijo mayor Bueno, a su familia, realmente Y me he dado cuenta que La generosidad es como algo Totalmente natural de su familia No sé si ustedes conocen a esas personas que es como eh, Ay, hola, ¿cómo estás? Y que uno llega y uno, ¿quieres tomar algo? ¿Quieres comer? ¿Quieres no sé qué? Y esto. Ok, sí, sí señor. Sí. Eso me parece lo máximo y vamos a aprender un poquitico de ella. Ella se llama Adriana Arciniegas, hace parte de nuestra iglesia, el lugar de su presencia, está entre el liderazgo de los grupos de parejas, está con, con esas personas apoyándolos y como les dije, pues he tenido el privilegio de conocerla y pues hoy ustedes van a poder conocer un poquitico más acerca de ella. Así que. Adri, ¿cómo estás? Bienvenida a Ay, nuestro programa. Qué
3: privilegio estar aquí, de verdad. Muchas gracias por tus palabras, por la invitación, mesa, o, eh, oyentes también. Qué, qué privilegio estar acá.
1: Muchas gracias por aceptarnos la invitación, en verdad. Y bueno, ver, tú estabas aquí escuchando un poquitico lo que estábamos hablando eh, anteriormente. No sé si de pronto eh, nos quieras contar un poco acerca de eso de dar, si, si te ha pasado o si conoces o distingues cuando uno da con interés o da sin interés, sí, como sí, claro. interesadamente.
3: Ustedes decían y, y yo di algo con interés y fue un beso. Ah, oh, conquistar eh. al marido porque no se vacina. me lanzaba. <risa> oh, sí, no, sí.
1: no, sí, e no me bueno. tocó, me tocó ser muy generosa
3: con él y darle un beso, porque si no, no me hubiera casado, ¿eh? Entonces, chicos,
1: ya saben, <risa> dar con amor también incluye besos. Pero ahora, no se vayan a descontrolar, ¿no? <risa> ¿no? Tomar aprendí.
3: la iniciativa, tomar la iniciativa.
1: <risa> <risa> <risa>
3: <risa> con un interés,
1: o sea, el conquiste. Wow. Esto me parece lo máximo. Ahora algo que me parece muy interesante es que Adriana ha tenido, ha trabajado eh, hace muchos años en varias fundaciones y tuvo pues su propia fundación y pues ha estado trabajando con personas en situaciones difíciles, complicadas, con el tema de pues que están en necesidad. No sé si nos quieras comentar un poquitito más en, en qué consiste esto para que los oyentes sepan de Dale, qué estamos bueno, hablando. Pues
3: yo creo que digamos que en el caso mío Toda la vida, a mí me ha encantado, yo no sé, Dios, Dios puso en mi corazón el amor por el perdido, siempre, siempre. A mí me encanta, yo, yo molesto, digo a mí me encanta el pasado judicial tormentoso, me gusta el equivocado, me encanta las segundas oportunidades, entonces digamos que, que comencé en cárceles eh, trabajando con mujeres y, y no sé, Dios me dio un talento, que eso es digamos de lo que algo que yo les quiero dejar hoy el mensaje, es que Dios a todos nos dio unos talentos y unos dones que es para compartir, o sea, no solamente para, para bien propio, porque igual yo también lo, lo he, he tenido recursos para mi familia o para mí a través de lo que Dios me dio, pero fue para darlos y para enseñarles a las personas, en especial equivocadas, que, que yo soy de pronto las manos, los ojos, los oídos, el corazón de Jesús para sus vidas y, y hay unas segundas oportunidades para ello. Entonces comencé en cárceles. Eh, ahí duré, en, encarcelada duré eh, <risa> varios años y luego ahí eh, yo me gané un premio que se llama Acción al Microempresario y, y este premio me dieron dólares, estoy hablando de hace 20 años, me dieron 3 mil dólares y wow. ese día fue cuando la guerrilla entregó a los menores de, de sus filas. ¿sí? Wow. Uf. Para mí fue, uff, Dios mío, yo decía, no puedo creer que estos niños estén en una guerra. Y tomé la decisión, pues Dios puso en mi corazón, de dar estos recursos y montar lo que yo estaba haciendo, que eran unas tarjetas eh, que hacíamos. Y puse a disposición, pues otra vez, mi arte, mis manos, eh, la empresa. Y trabajé con el gobierno ¿no? nacional y monté todo un tema con desmovilizados, pero los uní con soldados serios en combate. Y, o sea, yo en mi mesa tenía los tres frentes, tres wow. jóvenes. Y por esto empecé a trabajar por la paz, con la paz de Colombia y todo esto. Pero entonces era alcanzando a todo esto, al perdido, al equipo. O sea, ellos tenían el letrero. Lo tenían.
1: ¿El ¿Letrero de necesito? necesito? No, el letrero de asesinos. Okay. El, wow. el
3: letrero del pecado. El letrero ¿Estás de mal, muerte. Lo peor. El, el que lo necesito, porque las niñas, pues ustedes saben todo lo que pasa en una guerrilla. Eh, todo, todo, todo esto. Entonces, digamos que yo tenía fundación y tenía empresa, pero a través de la fundación era el que le quitaba el letrero a estos chicos y okay. la fundación en el que trabajaba las vidas de estos chicos. Entonces digamos que ahí yo con el gobierno, pues sí, el gobierno sí, felicitaciones, ciudadanos como tú necesitas y tata, ta. pero fue muy rico porque yo me apoyé en todo ese tema y empezamos a manejar paz de Colombia, empecé a exportar, entonces empecé a mover consulados, embajadas, tata, ta, a pro de nuestros niños que están en filas, a pro de que allá en Estados Unidos consumían droga, los chicos que se estaban matando contra los, nuestros chicos que se estaban cultivando nuestra, la droga, por ejemplo.
1: Uy, Dios mío, esto empieza <ríe> candente, empieza bueno. Así que si usted está ahí escuchando juicios y contento, póngase cómodo, póngase cómodo porque esto hasta ahora empieza. Así que no pierdan la disposición y ya continuamos con más aquí en Lionheart.
4: Más allá del cartón. Es un espacio que hemos creado para escuchar las diferentes historias de profesionales en nuestro país Quienes nos estarán contando razones para estudiar lo que ellos estudiaron o para no hacerlo
5: Y estar en un proyecto con un diseñador, eh, un poco reconocido Dilo, dilo, dilo Con Juan Pablo Socarrás, es como mi sensei hermoso de diseño Entonces yo era como su mano derecha pues, en no. el proyecto de diseño y claro, fue como, si te vas, tienes que vivir en Putumacho.
4: Ella es Luisa Fernanda Salazar Gómez, una diseñadora industrial egresada de la Universidad Javeriana, quien ha tomado un rumbo bastante inusual ejerciendo su carrera, algo que en sus años de colegio quizá nunca imaginó hacer cuando se preguntaba en qué podía ejercer si escogía diseño industrial. Aunque su don artístico siempre fue evidente, Luisa, así como muchos, tuvo que tomar una decisión entre tantas ramas del diseño. Así fue como eligió su carrera.
5: Mm, ya, digamos como haciendo una comparación entre las carreras, vi que eh, en temas de diseño industrial, en mi caso, oye que para otros no, pero en mi caso, lo vi como un tema más amplio. Uh -huh. Como que habían personas que estaban de pronto orientadas como hacia lo digital Personas que estaban en publicidad Personas que empezaban a trabajar con arquitectos también uh -huh. Entonces como que lo vi como un rango más amplio Y a mí siempre me... O sea, como que yo digo que yo pico en muchos lados uh -huh. Me gustan muchas cosas Y sentí que ese era el lugar donde podía como centralizar muchas de las cosas que me gustaban okay. Entonces también obviamente hay un tema de comparar como universidades, porque pues cada universidad tiene su enfoque y demás, uh -huh. eh, pero bueno, por eso fue el tema de escoger industrial.
4: Diseño industrial terminó siendo su elección, pero quizá como el 99,99% ,99 de universitarios les ha pasado, Luisa empezó a cuestionar
5: su carrera. De primero a cuarto, uh -huh. como que... Yo me empecé a cuestionar muchas cosas Porque, claro, eran ejercicios básicos de Vamos a diseñar una lámpara Un mueble Y yo decía, Dios mío, o sea, tanta basura que hay en el mundo O sea, como ajá, tanta ajá. producción masiva y, y vamos a hacer más cosas Pues no Entonces, como que, de verdad, yo digo que Tuve una pelea muy fuerte con el diseño Y con el diseño de producto También, entonces, las materias eran como De verdad, ejercicios de Inspírate en, no sé, un animal Y vamos a diseñar una lámpara y yo decía no puede ser es? esto está muy absurdo ¿Qué exacto es okay. yo decía como que o sea que voy a impactar con eso si me entiendes como una claro. lámpara pues sí ya claro claro Respetable para los que quieran hacer <risa> lámparas Pero en mi caso a mí y me ha gustado mucho Ajá. Entonces bueno yo empecé a buscar Como qué herramientas tenía la universidad Y había un intersemestral eh, en Miami Gracias a ese intersemestral Luis obtuvo una visión más amplia del
4: diseño industrial Miami tuvo la oportunidad de diseñar estrategias Para el desarrollo de la ciudad Pasó de estar en un salón de clase Diseñando lámparas inspiradas en pájaros A hacer algo más y no es que esté mal dedicarse a diseñar objetos, pero al menos para Luisa eso no era suficiente. Además, gracias a ese viaje, su curiosidad fue aumentando. Al regresar a
5: Colombia, aplicó a una beca del 50% para un intercambio. Me fui a México okay. hace un semestre, luego contacté allá con una, una empresa, se llama Tux, hacen uh -huh. cosas muy chéveres. Eh, también enfocadas como a producto Pero con conciencia ambiental 100% Entonces es como mobiliario Que no tiene rajes Como arquitectura efímera Unas uh -huh. cosas súper chéveres Que en su momento para mí eran muy nuevas uh -huh. Entonces ellos me dejaron hacer como prácticas con ellos Y me quedé otros seis meses Entonces estuve como un año en México uh -huh. Y ahí ya fue como Bueno, te disculpo diseño de producto <risa> Como tienes otros caminos
4: Después de ese año en México, Luisa regresó a Colombia para terminar su carrera. Llegó con una visión mucho más amplia del mundo y del diseño industrial, pero aún más importante de ella misma. Ese momento fue determinante en su vida. En ese entonces, la Javeriana tenía un proyecto que
5: empezaría a darle un rumbo más claro. Entré a un proyecto que se llamaba Misión País, que tenía la Javeriana. No sé si el proyecto todavía siga, pero era muy chévere porque eran proyectos en diferentes territorios de Colombia. Y eran proyectos de impacto social Entonces iban médicos, iban administradores Entonces habrían convocatoria y eran de muchas carreras Entonces era muy chévere porque listo, desde el diseño Cómo podías aportar a ese proyecto que ya se venía construyendo Te escogían al azar como diferentes territorios Y a mí me tocó con Doto, que es en Chocó Y fue espectacular, o sea, como que ahí yo decía Bueno, vamos bien, vamos bien pero entonces, claro, la gente siempre es la duda como de, no, ¿qué estás haciendo? ¿A dónde te vas a ir? Se enloqueció. Bueno, entonces, ese, ese viaje a Condoto fue el primer, se está enloqueciendo. Se está enloqueciendo. Es lo que muchos pensarían al
4: escuchar la siguiente historia. Luisa, ya graduada, estuvo trabajando en la Corporación Mundial de la Mujer como diseñadora de producto. Sí, diseñadora de producto, pero mezclado con su verdadera pasión en la vida. En este trabajo tuvo la oportunidad de asesorar a comunidades víctimas del conflicto armado, reincorporados y artesanos a través del diseño. Surgió aquí la oportunidad de ser parte de un proyecto en el que Luisa sería la mano derecha de un diseñador muy reconocido, Juan Pablo Socarrás. Pero para ser parte del proyecto, ella hizo algo que la mayoría de personas no estaríamos dispuestas a hacer, irse a vivir a Putumayo, zona roja en Colombia y uno de los lugares más violentos a causa del conflicto armado, todo para convivir con cuatro comunidades indígenas. Esto es a lo que Luisa llama hacer algo más a través del diseño, pues el proyecto consistía en fortalecer sus emprendimientos artesanales para que pudieran traerlos a Bogotá a una de las ferias más importantes.
5: A nivel de diseño, ellas necesitan esa asesoría de cómo llevamos esos collarcitos que ves algo pues como a un mayor valor percibido. Okay. Entonces empezamos a hacer como varias propuestas con ellas, tal, y el producto final era un brazalete, eh, un brazalete y un, una especie de gargantilla, uh -huh. pero hicimos una alianza con una joyera, entonces bueno, ya cuando vieron el producto final, Jenny, divina, la amo en vera. Lloraba y me decía como... Yo no puedo creer que yo haya hecho ese producto. Yo no lo puedo creer. Entonces, como que desde ellas... Wow. Era muy chévere recibir ese... ese Como yo te asesoré, pero tú lo hiciste. Tú lo hiciste. Luisa se dio cuenta a través del diseño de
4: producto... Que el diseño no es la mayor pasión de su vida... Sino el impacto que puede tener en otros... Como lo tuvo en Jenny. Podríamos decir que su verdadera pasión es ayudar a los demás. Cualquiera podría preguntarse... Bueno, ¿y por qué no estudió una carrera como trabajo social? Pero es que ella también es diseñadora. De Luisa podemos aprender la importancia del autoconocimiento a través de la exploración. Ella pudo pasar su vida universitaria encerrada en un salón de clases, con el único objetivo de tener buenas calificaciones y finalmente un cartón. Algunos pueden menospreciar esas actividades extracurriculares que le brindaba su universidad, como Misión País. Un proyecto que tal vez no era el más común en su carrera y que quizá le quitaría tiempo para hacer esas tareas de diseño de lámparas inspiradas en pájaros. Pero Luisa fue fiel a ella misma. A través de la curiosidad, viajes, frustraciones, experiencias y por supuesto del tiempo, descubrió que ella no es solo una diseñadora industrial, ella es una diseñadora social.
2: Su presencia radio. Bueno, Adriana, esto que nos acabas de contar realmente nos conmueve muchísimo, sobre todo el tema del trabajo que tú estabas haciendo con los niños también desmovilizados, y yo creo que es una realidad que nosotros tenemos en nuestro país, que lamentablemente pues por varios años hemos tenido que, digamos que soportar en nuestra historia de Colombia, y quiero saber en tu caso particular, en tu experiencia, ¿cómo hacías para para conocer su realidad, verdad? Pero también para darles un poco de esperanza en medio de tantas circunstancias que tal vez los desmotiva, ¿no? Porque su historia, tal vez el origen, la razón también por la que tomaron, digamos que vivieron, digamos que eh, eh, esta experiencia de estar como en, en, en el campo de esa manera. Eh, ¿Cómo hacías tú también para, para darles esperanza en medio de tanta voz que...? Que los desmotivaba.
3: Yo creo que en el caso de ellos, pues digamos que mi historia es, digamos, larga, sí, pero digamos en el caso de ellos, de ellos, fue regresar a su nombre o sea nosotros nos sentábamos con ellos y les decíamos me vas a dar dos cosas una un sueño y la otra eh, eh, como el lado oscuro le llamaba yo, porque es el que vamos a trabajar nosotros trabajamos la restauración de vidas de ellos, entonces digamos que ese es otro punto y son las alianzas, o sea yo en esto no estoy sola, yo en esto me tengo que unir a todos, porque te necesito, te necesito, te necesito a todos, porque entre todos podemos sacar más, ¿sí? entonces digamos que eh, había casos como como decir, esta doctora yo me, yo soy alias, a mí no me interesa el alias, quién eres cómo te llamas, porque el que el que te llamas no hizo nada, wow. entonces era regresar a la identidad, sí entonces el, el sí con dolor, porque fue que no tenía mamá, no tenía papá, o los mataron, o bueno, todas las circunstancias que tenía, pero era regresar a tu nombre, o sea, tú te llamas Juan, el alias no me importa pero el lado oscuro es la droga, entonces ahora venían otras fundaciones y decía, bueno listo, entonces vamos a restaurar eh, su vida, pero ahora tu sueño cuál es, entonces yo digamos tenía un caso que es el más lindo para mi vida, y yo digo yo tengo millones en mi corazón por él, lo recibí a los 15 años y su sueño, o sea su lado oscuro fue la droga, pero su, su sueño era tener esto que trae una foto que dice que soy de Colombia, o sea, era su identidad, era su cédula. Entonces empezamos a buscar su huella porque él era un NNNN, o sea, por todos los llanos orientales, NN, Y ya cuando cumplió 18 años, yo lo registré. Wow. Entonces, ¿era cómo te quieres llamar? Ay, yo me quiero llamar, wow. John Alexander Poe ¿Y cómo, y cómo quieres? Eh, ¿Cuándo quieres nacer? Como el niño Jesús, el 24 de diciembre. Entonces, oh, esa no, foto yo la tengo oh, en mi memoria, hermoso. vestidito así de corbata. O sea, esas son cosas que cambian historias, ¿sí? O sea, como que, que siento que acá es donde, sí, esa es la esperanza, porque es, es, es regresarlo. A, a un propósito que él tuvo y obviamente detrás de todo esto está Dios, entonces nosotros las tarjetas que hacíamos, digo yo, tiene mensaje subliminar porque todos tenían versículos entonces le decían a uno, esto es mentiras y yo, ¿por qué? Ah, porque no sé qué, o sea, entonces era discutir eh, el versículo o, por ejemplo, casos que me pasaban en la cárcel de una chica, no sé, eh, con un tema de suicidio y no sé qué, intento de suicidio, entonces uno poder ir a hablar, mostrar el amor y como tú no me entiendes, claro que sí te entiendo y mira y tal, o sea, era mostrar otra, otra cara. ¿Y tú por qué te metes? Porque de pronto yo digo, bueno, Dios, no sé, Dios, yo también tuve una historia atrás, pero pues Dios la está usando para restaurar las vidas finalmente.
1: Y frente a eso que, que nos cuentas, yo veo algo y es, yo creo que, ahora eso es un cambio que es progresivo en las personas, no es algo que se, va, se da de la noche a la mañana, y en tu caminar o, o haciendo esto, estando en las fundaciones, ayudando, apoyando a otras personas, y en alguna vez te cansaste, dijiste, uy, no, no quiero más o me cansé de dar, siento que ya no puedo, o, o, o alguna vez pensaste como esto no es para mí, ¿O, o está tan arraigado que dices, no, nunca lo he contemplado, nunca lo he pensado.
3: Pues hice un alto, pero fue muy interesante. Porque todo esto, digamos, bueno, yo de, de, detrás de todo esto hubo un premio, si hubo cosas y reconocimientos de colombiano ejemplar y bueno, una cantidad de cosas porque trabajaba por La Paz. Pero nos trasladamos a Medellín. Allá conocí, pues obviamente las cárceles siempre estaban cercas, cerca a mí. Conocí un personaje que reclutó más de 5.000 niños y por eso estaba en una cárcel y salió. Y yo le regalé la fundación. Porque así tenía que él, Re restablecer otra vez lo que le había entrado. Wow. Entonces digamos que empecé a deshacerme porque Dios, o sea, yo no sé, Dios sentí que Dios ya me estaba diciendo olvidando lo que está atrás y esperando lo que viene adentro. O sea, fue el versículo clave de un año porque regresábamos otra vez a Bogotá y yo decía, pero qué, yo o sea, ya está también en Medellín ahorita y no sé qué, ¿cómo me traigo esto si es la ilusión, el sueño de, imagínate de cuántos? ¿Sí? Entonces digamos que lo regalé y ahí fue como un Dios mío, y ahora qué Sí, pero Dios fue tan claro para mi vida que mis hijos eran deportistas, eran nadadores y Dios de verdad se los juro que me lo dijo, entrenalos para mí. Y uh -huh. yo me dediqué a entrenar a mis hijos y a darles pues este corazón, pues la misión, el plan con Dios, o sea, todo de entrenar a mis hijos y entonces ahí hubo un, un,
0: un break. Bueno, nos, nos podemos eh, deducir que lo que más dabas, bueno, era, era tiempo. ¿Cierto? Eh, dedicabas tiempo, todo tu esfuerzo, el planear todos estos, eh, cómo conseguir los recursos. De pronto, para nuestros oyentes, eh, quiero tener un poco más claro la, las fundaciones en las que tú has estado al frente, ¿qué, qué más dan? Entonces, eh, no sé, ¿dan alimentos, dan el, el proceso para ayudarles a, eh, a incorporarse otra vez a la vida normal? De pronto con, con palabras un poquito más claras para nuestros oyentes.
3: Pues depende de la fundación. Esa era específicamente restauración de vida, era trabajar su pasado, o sea, a lo que tuviera que muchos tenían que ver con droga o esa parte eh, espiritual o esa parte psicológica, entonces tocaba psicólogos y ese tipo de cosas. Y el trabajo porque sin el trabajo, entonces para mí siempre ha sido importante las manos, con estas mismas manos hago el mal o hago el bien. Entonces yo siempre he tenido proyectos productivos, siempre adoro los proyectos productivos y esto es otra parte de la generosidad, que es no le des el pescado, te lo juro, yo no se lo doy, yo le doy la caña y le enseño a pescar porque es que ahorita en la fundación en la que ya estoy, está en esta de ahorita, estamos trabajando con niños, eh, los más vulnerables de Colombia, tenemos alrededor de cuatro mil niños, pero les estoy quitando la maña de que, ay dame, ay pobrecito yo, y la mano estirada, no, la mano estirada no es, la mano es haciendo, y entonces les estoy montando proyectos productivos, yo amo los proyectos productivos, y puedo montar proyectos productivos acá, en este instante Dios me dio un don de decir, no sé, hagamos un proyecto no sé, usando el don que tiene Vic, que es las cámaras, hagamos una campaña aquí, de recoger cámaras fotográficas que ya ni se usan, pero llevémoslos a Ciudad Bolívar y, y empecémosles a hacer un proyecto de vida y, o enseñarles, sea, enseñarles y enseñarles enseñarles, que yo puedo ver yo puedo hacer y se les paga, ¿No? otra vez, el modelo que yo hice con mis tarjetas, lo estoy montando, lo estoy regalando, toda la estrategia, todo a esta nueva fundación ¿sí? y vamos a empezar en octubre a exportar y todo esto, entonces es como transferir la información pues sin nada, pues digamos, bueno, obviamente ahorita me pagan a mí, tengo un sueldo, pero realmente es más valioso, pues lo que se está transfiriendo y los niños están felices haciéndolo. Eh, nosotros trabajamos en esta fundación que me estás preguntando, es emprendimiento y ahorro. Todo mm. lo que los chicos hacen, se los mandamos a un ahorro. Entonces, por ejemplo, este año ya han, ya han ahorrado casi como 100, como unos 135 millones. Te estoy hablando de los más vulnerables de Colombia. Entonces les enseñamos con estrategias, con capacitación, no sé qué. La, todo lo que tenga que ver con emprendimiento y ahorro, por ejemplo. Entonces eso depende de las
2: fundaciones. Wow, impresionante lo que nos cuentas. Creo que hay mucha pasión y mucho amor en, en cada experiencia que has tenido en tus fundaciones. Y me parece impactante también que también nuestros oyentes, nuestros adolescentes puedan impregnarse de ese amor para ayudar a otros, ¿no? porque a veces cuando estamos en la adolescencia quizás nos menospreciamos y, y creemos que no hay mucho que dar que no tenemos mucho que dar, que somos demasiado jóvenes para dar, pero creo que no conocemos el impacto que tenemos en nuestras manos eh, en, 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 en ayudar en abrazar, en escuchar incluso a las personas que están a nuestro alrededor así que creo que lo que nos has contado es nos inspira mucho y creo que también a todos los que tenemos la oportunidad de escucharte. Y es una lección también para pensar que no importa la edad que tengamos, siempre tenemos algo en nuestra mano para dar.
3: Lo que Dios
0: tiene para ti. Primera de Juan 4, 7 al 8, dice, Amados, amémonos unos a otros. Porque el amor es Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Eso está en primera de Juan 4, 7 al 8. Y Juan 3, 16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Adriana, todo lo que nos has contado es de verdad muy inspirador Y se nota toda la pasión que hay en ti, lo que Dios ha puesto en tu corazón Yo, yo quisiera preguntarte algo ¿Adriana siempre ha sido así? ¿En qué momento de su vida decidió dar con amor? Y, y Adriana cuando tenía más o menos 12, 13, 15 años ¿Cómo era? ¿También daba con amor? ¿Daba con generosidad? ¿Cómo fue?
3: Pues yo creo que sí, yo creo que yo nací así
0: <risa>
3: wow. pues en el sentido de desinteresados si ¿sí me uh -huh. entiendes o sea como que hay algo clave que a mí se me gustaría que, o sea la Adriana Tins observaba siempre o sea ¿qué necesitas que o sea como alrededor o sea yo estaba en el colegio por ejemplo y yo veía que mi compañerita no tenía lonchera yo compartía mi lonchera yo eh, veía que no llevaban las cocas con pollo, por ejemplo. Y yo le decía a mi mamá, dame dos pollos, es que uno es para mí y el otro es para fulanita. O sea, el observar solamente la necesidad de mi compañero. Entonces, ¿qué me dices? Hoy en día, un teens estamos en, un, en el grupo de jóvenes y vemos que hay chicos de verdad, literal, no tienen el transporte o cómo se vienen. Seguro. ...los papás nos apoyarían diciéndole... ...pa, es que quiero ayudarle a este transporte... ...o tan sencillo, saludarlo... ...el saber el nombre de las personas... ...o sea, cómo te llamas, bienvenido... ...y se sabe mi nombre, o sea... ...porque a veces los jóvenes son champiñones... cada uno como en la esquina y sí. entran y salen... ...entonces por ejemplo para mí era muy importante... ...el conocer a esa persona, ¿sí? el saber... ...y tener la intención, ¿sí? como de, de eso... ...y desde ahí siempre, o sea, siempre he sido observada... ...o sea, por ejemplo, en, este, en esta mesa... ...sé que Paola estuve cumpleaños... ...y yo le traje un regalo... Porque siempre ah, tengo que eso. tener algo. Wow. Ay,
0: yo cumplí, yo cumplí Mira, hace
3: seis meses. No, mí. tú siempre tienes que estar preparada para la ocasión. O sea, siempre va a haber una oportunidad. Sí, siempre. Entonces digamos que no es la gran cantidad. Porque si uno, yo podría decir sí, hice temas con, o he hecho cosas hace un mes. Hice un tema que costó plata pero le salvó la vida a una persona que hacía ocho días había intentado suicidarse y es un joven y a los ocho días estaba en un campamento recibiendo a Jesús en su corazón. No importa, me costó dinero, pero es que ese dinero me lo da el Señor. Simplemente es Adri, allá, Adri, allá, Adri, allí. Wow. Entonces es como realmente dejarse un usar, o sea, mis ojos son los de Dios, o sea, la y misericordia de mi corazón es Jesús. ¿Sí? Y o sea, yo
1: creo que eso que tú nos comentas es clave, como ver porque a veces uno cree que dar Uno necesita tener mucho dinero para dar Y a veces hay cosas que uno puede dar Como hemos visto en anteriores programas Que son intangibles, un abrazo Darle uh -huh. tiempo, escucharlo Brindar mi amistad, brindar muchas cosas Pero sobre todo Como hoy nuestro tema principal Es dar con amor Hacerlo de una forma desinteresada Porque uno quiere hacerlo, porque uno le nace hacerlo Y creo que incluso cuando uno lo da con amor uno lo recibe muy bien aunque sea lo más pequeño porque uno sabe cuando esa persona se dedicó o hizo lo más que pudo para dar ese detalle y que uno pueda hacer eh, recibirlo de la mejor forma
3: ahí yo le agregaría a Tuto un pasaje que me encanta que están en Hechos que dice bienaventurado es el que da, que es mejor dar que recibir Y bienaventurado es ese gozo de Dios Dice así en, si tú wow. buscas la palabra Es esa felicidad, o sea, es que de verdad No sé, esto no es, es, es lo que yo les digo Es millones en el corazón, o sea ¿Quién le quita a uno? O sea, ¿quién me va a quitar en mi corazón Lo que, digamos, uno ha sembrado y he visto la cosecha? Sí, que vale yeah. más que en sí la inversión o la plata o La sé.
0: alegría de dar Sí, total
3: ¡Wow!
2: Muchas gracias por mi regalo. Tengo el ojo aguado. En oh. serio, es, es bastante hermoso lo que acabas de, de hacer porque creo que a veces nos olvidamos de observar, ¿no? Y a veces, como decía Víctor, como que en, la, en nuestras manos tenemos una, una solución para alguien. Y, pero, pero tengo una, una pregunta y es, ¿cómo has hecho tú también para, para dar a quizás esas personas que te cuestan, ¿no? Como que a veces en lo personal, tal vez no en, en la parte social, sino quizás una persona, una amiga, una tía, un, no sé. Como en, en lo personal, ¿cómo has hecho tú también para entrenar tu corazón en amar como Jesús cuando de pronto esta persona nos ha herido?
3: Bueno, no sé. O sea, pues propiamente que alguna persona que me haya herido pues no sé, no te sabría decir contestar que haya hecho algo así como, o sea, simplemente o la ignoro, la perdono, la llevo a la cruz como dice uno, y ya, sí, o sea, no, pues tampoco va a ser mi amiga ni nada así por el estilo. Pero me hace, esta palabra tuya me hace cortar de mi hija. Yo honro a mi hija porque yo creo que a la persona que más le he heredado esto es a Angie, sí. Y ella eh, se, se capacitó en lengua de señas eh, uh -huh. y esa sumisión, ella dejó. Su natación, dejó ser Selección Colombia por dedicarse a hablarle de Jesús a, a chicos sordos. Y, y voluntaria, que sería la otra palabra para los chicos, uno puede ser voluntario, ¿sí? Ella, siendo voluntaria en un colegio para sordos, eh, conoció a alguien. Y en un momento nos llamó la directora diciéndonos: Necesitamos buscar un hospedaje a esta niña porque no puede regresar a su casa. Hoy en día es mi hija, hace cuatro años la adoptamos por Angie. Uh -huh. entonces el cambiar el, el como saber que es una situación simplemente caminen, no importa pues no sabemos lengua sea, pero igual aprendemos pero está Angie, entonces adoptamos a esta chica legalmente, yo tengo la custodia de ella y cambió su historia, hoy en día viene a la iglesia, hoy recibió a Cristo hoy es digamos líder de sordos, o sea pues es cambiar historias, wow. desde mi familia
1: sí bien yo se los dije, dije tengo que Tremendo. conocer la historia de Adriana porque es, un, es una forma de dar que nosotros los seres humanos no conocemos pero precisamente hablando de eso, si sí quisiera que tú nos comentaras para aquellos que nos cuesta dar, que nos cuesta decir, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué tips prácticos nos das o le das a aquellos adolescentes que dicen, bueno, ¿cómo comienzo? ¿Cómo, cómo empiezo? Porque finalmente dar sí es algo bueno y, y también trae algo bueno para la persona que da. Entonces, ¿qué tips prácticos tú nos puedes dar para las personas que quieren empezar a, a dar con amor?
3: Pues yo creo que es un hábito, listo, es que hay que crearlo. ¿Listo? Entonces empezamos por pues, orar por las personas, o sea, yo necesito orar por Tuto, o saber la necesidad y así, lo, de, lo que yo les digo de compartir mi lonchera y todo eso, obviamente, pero ya pues cuando uno ya es grande, dejen un presupuestico, o sea, económicamente, o los dones, o sea, Tuto, por ejemplo, lo mismo, el arte, o sea, todos los dones que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros, vamos a rendir cuentas, ¿qué hiciste con ellos? Ay, no, yo trabajé aquí en este sitio y sí, me pagaron. Yo no creo, yo creo que debe ir más allá, o sea, dalo todo, dalo todos los dones, o sea, ¿para qué soy bueno? Todos somos buenos para algo, ¿sí? Entonces, yo creo que es eso. Ser voluntario es increíble. En todas las iglesias tenemos ministerios de trabajo social y hemos hecho cosas interesantes. O sea, Yo he vivido aquí en nuestra iglesia, lo he vivido con mis hijos yendo a, a, al tema social, hemos hecho cosas increíbles. Entonces, busquen una iglesia, la más cercana, así sea de perritos, o sea, hay gente que dice, yo amo los perritos, es que Dios nos puso a todos corazones por niños, por abuelos, por perritos, por, o sea, a cada uno nos dio, pues por ese, por esa pasión que cada uno tiene, dalo, sí, dalo, recoja tapas para los perritos, para las personas con cáncer, o sea, simplemente es actuar Actuar de lo que está No necesariamente es dinero Pues obviamente que chévere porque igual Fundaciones necesitan dinero pero Es más mis dones, mis talentos Mi disposición, mi corazón, mi amor Y dejarme usar por Jesús
0: Yo quiero, yo quiero narrarles un poquito a los oyentes Porque ellos no, no vieron lo que yo vi aquí Y es que cuando Adri sacó El regalo y se lo dio a, a, a Pau, ella dijo Uno tiene que estar listo para dar Y metió la mano en su, en su cartera, en su bolsa Y sacó un regalo entonces, eso es estar listo para dar. todas las certificada de sacar un presupuesto, pero es como, como estar disponible las 24 horas, estar listo y sacar algo del día para dar. Eso me pareció como, uy, tremendo. O sea, a ver, eso de, mira, yo estoy lista siempre para dar, toma esto, <risa> lo saco en mi bolso y es para ti. Entonces, oh, tremendo.
2: Impresionante. Y lo más lindo también es que no solamente son cosas materiales, sino el corazón, siempre tenemos algo para dar, ¿no? Y, y ya que todos nuestros oyentes nos están escuchando, quizás también mamás están por ahí escuchándonos eh, Creo que es, es, es muy lindo poder como eh, darnos oxígeno con estas, con estas historias Porque a veces probablemente en casa nos podemos cansar también de dar y no ver un fruto y o ese, ese adolescente que sigue orando, orando y no ve esa respuesta es simplemente no cansarse de dar su tiempo en oración, de dar su tiempo en hacer las cosas bien, de dar un abrazo, de amar, de honrar a sus papás porque siempre va a haber un fruto.
1: Entonces, chicos, ya saben cómo se pone esto. Vamos a dar y a dar con amor. Mejor dicho, que Adriana se sienta en competencia. Que alguien le está haciendo competencia. Porque, no, este manco. ¿cómo va a dar más que yo? No, señor. Cinturón negro ya. Cinturón,
0: cinturón, negro, negro, cinturón, negro, cinturón la negro. La sensei. La sensei de Campeona dar. Campeona mundial de dar.
1: Entonces, amigos, queridos oyentes, qué alegría haber poder estado con ustedes. Gracias por haber estado escuchando este programa. Así que los motivo y los animo una vez más... No solamente a dar, no se trata de dar algo, sino de darlo con amor, de saber que esa otra persona tiene una necesidad y si yo puedo suplirla o en lo que yo pueda ayudar, que mi corazón esté dispuesto a dar un poco a esa persona para que esa persona pueda recibir y créanme, la persona va a estar muy agradecida y ustedes también, porque el hecho de cuando uno lo hace, eso produce algo genial en el corazón. Así que... Qué alegría haber estado con ustedes. Este es el momento triste del programa, que es cuando decimos bye bye, adiós. adiós. Ese, ese es el momento que nadie quiere decirlo, pero hasta la próxima lo tenemos que hacer así que si usted no, quien no no está aburrido en nuestras voces póngale replay vuelva a escuchar el podcast Eso. y ya y así lo, lo escucha constantemente pero Adriana muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy gracias por contarnos y por hablarnos de tu experiencia y todas estas cosas muchas gracias por acompañarnos en este día
3: No a ustedes muchas gracias y no olviden lo mejor es invertir mi vida en los
1: demás Uy, ya saben Así que salimos de este lugar Tuto aquí está tocándose el corazón Creo que le cayó una puñalada directo al corazón Sí, sí, de verdad, sí Entonces, qué alegría Haber estado acá, chicos Ya saben, pueden escucharnos A través de las diferentes plataformas digitales Soundcloud pod, eh, podcast, Spotify Spotify, podcast de Apple Ya recuerdan, sí, es que iba a decirlo Pero no me sí, dejaron terminar sí, sí. Eh, Amazon Music y 11.60 AM. Recuérdenlo, por favor, Paola, ya sabes. Ahorita nos por compartes si pues... tu regalo, por favor. Claro, ¿Sí. ¿listo? Queremos verlo. Pero abres con amor. Pero Muy bien, Quiero aprendió, aprendió. Abra. aprendió. Así que, chao a todos. Bye, bye. Chao. Chao.
2: chao. chao.